2: Buongiorno, in primo piano come abbiamo già sentito sempre MPS, oggi la riapertura dei mercati dopo la settimana di Passione in cui il titolo prima ha perso oltre il 20% e poi ha avuto il cosiddetto rimbalzo tecnico di 11 punti percentuali. Ma intanto anche ieri non sono mancate le notizie, anche qui le abbiamo sentite con Alessandro Profumo, presidente di MPS, che ha parlato di socio finanziario probabilmente straniero, possibilmente cinese, mentre continuano le polemiche sul ruolo della vigilanza ed emergono nuovi particolari sull'acquisizione di Anton Beneta. Abbiamo in linea il professor Donato Masciandaro. Professore, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, eh, lei che possiamo definirla insomma, un po' eretico tra gli economisti che si occupano di queste cose, che ne pensa di questo socio finanziario?
3: Um, credo che sia una, una buona cosa avere un, un socio con un orizzonte di lungo periodo come ha auspicato il Presidente Profumo e lui ha ragione a dire che la nazionalità non conta, Eh, noi dobbiamo provare a costruire delle banche europee sotto tutti i punti di vista.
2: Professore, eh, a proposito di socio finanziario, ecco, questo non sembra un po' eh, come dire, contrastare con il fatto che già si parla di banca nazionalizzata e di un MPS che non sarà in, non sarà in grado di rimborsare a quei tassi di interesse i monti bond?
3: Beh eh, La nazionalizzazione sarebbe l'effetto peggiore perché eh, la storia e l'analisi economica ci dimostra che eh, lo Stato in banca fa danni Ehm, peraltro alle stesse vicende MPS sono un esempio di come attraverso meccanismi istituzionali eh, la politica può entrare nell'allocazione del credito e questo non fa bene quindi ehm, innanzitutto la banca deve essere eh, privata, Eh, il il resto sono soluzioni peggiori
2: Professore ma questa benedetta vigilanza da parte di Banca Italia c'è stata o no?
3: Da quello che sappiamo finora eh, trovo assolutamente ingiustificate sia le accuse mosse all'allora governatore Traghi, sia le accuse mosse oggi al governatore eh, Visco. La la vigilanza si fa su base cartolare, sui documenti. Se i documenti non ci sono o sono falsi, la vigilanza non c'entra proprio nulla.
2: Professore si parla, come dire, in gergo tecnico si dice un possibile rischio sistemico, parliamo di contagio alle altre banche, c'è questo rischio sistemico o no?
3: Questa è un'altra delle sciocchezze che abbiamo purtroppo sentito in questi questi giorni, qui siamo di fronte a un'anomalia che riguarda una singola banca molto specifica, anche l'orizzonte temporale, quello precedente all'attuale gestione, quindi... Chi parla di rischio sistemico eh, o è ignorante oppure disonesto intellettualmente?
2: Professore, con una battuta l'intreccio fondazioni politiche va assolutamente eliminato?
3: Eh, a questo punto occorre, come è stato detto, un, un tagliando, perché le fondazioni erano nate per separare la, le banche dalla politica. Eh, il meccanismo istituzionale forse è rimasto te- fermo per troppo tempo. Quindi Credo che sia opportuno e urgente ehm, provare a ripensare che cosa si può migliorare.
2: Professore, se ne sta parlando a proposito di MPS, se ne è parlato dall'inizio della crisi, parliamo di questi benedetti derivati definiti anche come una sorta di strumento del demonio. Ascoltiamo intanto la scheda di Luigi Massi che riguarda sia le banche ma i derivati che hanno in pancia gli enti locali.
1: In mano alle banche italiane ci sarebbero 218 miliardi di euro di titoli derivati. Secondo alcune stime almeno 30-40 miliardi sarebbero finiti anche nei bilanci di oltre 400 enti locali, comuni, province, regioni. Strumenti finanziari ad alto rischio e alta complessità, una complessità che rende difficile al sottoscrittore, spesso piccoli enti locali non dotati di informazioni e consulenti finanziari, identificare i rendimenti effettivi e gli eventuali costi occulti. Può esserci insomma una asimmetria informativa tra la banca propone ente l'ente sottoscrittore. A questo si aggiunge il fatto che parte dei derivati è scambiata non nei mercati regolamentati, ma nel cosiddetto sistema finanziario ombra. È quello che è successo negli scorsi anni, ma a un certo punto, dinanzi a sostanziose perdite, le amministrazioni hanno iniziato a rivolgersi alla magistratura. Il Comune di Milano, ad esempio, ha portato in giudizio per truffa, uscendone vincitore in primo grado quattro banche, Deutsche Bank, UBS, JP Morgan e Depfa Bank, caso analogo alla provincia di Pisa, caso sul quale si è espresso anche il Consiglio di Stato, stabilendo un principio innovativo cioè la possibilità che gli enti locali, laddove sia dimostrata la fraudolenza della banca, possano considerare annullati i contratti sottoscritti. Altre inchieste sono in corso a Trani, Acquiterme, Messina e in molti altri comuni. Va anche detto però che l'incidenza dei derivati nel sistema bancario italiano è minore che in altri paesi. Basti pensare che a giugno 2012 la sola Deutsche Bank deteneva 859 miliardi di titoli a rischio.
2: Professore, se io le chiedo derivati strumento del demonio, lei mi dirà non è così però?
3: Però occorre capire chi certi strumenti può utilizzarli e come e chi no. lei prima mi ha definito eh, eretico. Sì, re- eretico rispetto al dogma che, mh, che il mercato va bene sempre e comunque eh, nel senso dell'assoluta libertà. Eh, non è vero. Quello che la crisi ci ha dimostrato è che certi strumenti possono essere utili per certi operatori a certe condizioni e in altre situazioni vanno vietati. Quello che bisogna fare è ritrovare un equilibrio tra la vigilanza basata sui cosiddetti coefficienti di capitale che consente alle banche poi di scegliere liberamente cosa fare e invece i i controlli eh, diretti. Eh, Alcune attività vanno limitate e regolamentate, i derivati sono l'esempio più classico.
2: Andiamo al nostro ultimo argomento che non è certo marginale, quello relativo alla crisi, o ad una situazione economica mondiale che è migliorata e questo almeno il messaggio che è arrivato dal World Economic Forum di Davos e tra i, i protagonisti lo sappiamo Mario Draghi, lo stesso Presidente del Consiglio uscente Mario Monti e tra questi anche il Segretario Generale dell'Ocse Angel Gurria. Sentiamo allora l'intervista realizzata dalla nostra inviata Elisabetta Tanini
0: al forum si è registrato un clima di maggiore ottimismo, di fiducia nei confronti dell'eurozona, lei è d'accordo? Siamo fuori dalla crisi? No, ovviamente No, la crisi non è finita. Stiamo meglio per le decisioni coraggiose prese da alcuni paesi europei come l'Italia. Ma la disoccupazione sta crescendo, e è al 12% in media, e la crescita è negativa in molti paesi. Dunque non possiamo proprio dire che siamo fuori dal turno. Tra circa un mese in Italia ci saranno nuove elezioni, dunque un nuovo governo. Lei è preoccupato per gli impegni che il nostro paese ha preso nei confronti dell'Unione Europea?
3: Il
0: messaggio è semplice: le riforme Le riforme devono continuare, qualunque sia il risultato elettorale, perché è la strada per riportare l'Italia sulla via della ripresa, perché un paese può per uno o due anni gonfiare artificialmente la ripresa, ma non può sostenerla senza le riforme. Ridurre le tasse e abbassare la disoccupazione sono le sfide che ora l'Italia deve risolvere.
3: Questi sono i che l'Italia per grazie.
2: Professore, tutti in campagna elettorale, appunto abbiamo sentito anche, anche Gurria parlano di riduzione delle tasse, ma per rilanciare la crescita ci possiamo permettere la riduzione delle tasse? Eh,
4: solo se
3: riduciamo la spesa pubblica. Eh, la ripresa economica arriverà nel 2014, 2014 ma arriverà per, per l'economia mondiale, non automaticamente per tutti i paesi. Sta eh, in ciascun paese. La, trovare la forza, la capacità di, eh, come si dice, agganciare il treno della ripresa. Il nostro ristagno, come Italia, è precedente alla cosiddetta crisi economica, quindi senza le oramai famose riforme strutturali, senza una riduzione della spesa pubblica, non andremo da nessuna parte.
2: Grazie professore, buona giornata.
3: Grazie a lei, buongiorno.
2: Allora, il professore nell'ultima battuta ha accennato al problema, ahimè, annoso della spesa pubblica in Italia e come lo spread e i derivati, un'altra parola è diventata fin troppo famosa, parliamo della spending review, cioè i risparmi nella pubblica amministrazione, nella spesa. E allora possiamo anticipare un'indagine fatta dalla Guardia di Finanza proprio sugli sprechi nella spesa pubblica. Abbiamo in linea il colonnello Fabrizio Martinelli, capo ufficio tutela uscite e mercati del Comando Generale della Guardia di Finanza. Colonnello, buongiorno.
4: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
2: Allora, diamo il dato generale di questa vostra indagine, cioè quanti miliardi di euro avete, come dire, scovato.
4: Sì, eh, qui parliamo dei risultati del 2012 della Guardia di Finanza in materia di tutela delle uscite del bilancio dello Stato. Eh, come ammontare siamo ad oltre 6,5 miliardi di euro fra tutti i tipi di. Eh, frodi, eh, truffe e casi di malagestione nella spesa pubblica
2: Ecco, e per quanto riguarda invece andando a guardare eh, dipendenti pubblici che senza chiedere l'autorizzazione svolgono doppio lavoro falsi invalidi, qui invece le cifre come sono?
4: Diciamo che in quella quella cifra troviamo diverse tipologie di di frodi. Andiamo quindi dal miliardo e oltre di eh, frodi nei finanziamenti nazionali ai quasi 3.600 falsi poveri che hanno beneficiato di prestazioni sociali agevolate, ai ehm, quasi 1.800 truffatori del Servizio Sanitario Nazionale per arrivare, come citava lei, anche ai 1.270 dipendenti pubblici che hanno svolto eh, lavori, incarichi o prestazioni a scopo di lucro eh, non preventivamente autorizzate o incompatibili con il loro lavoro.
2: È così perché sennò sembra un po' la caccia alle streghe, non è che non si possa svolgere, però è chiaro che va chiesta l'autorizzazione.
4: Esatto, deve essere autorizzato e compatibile con le funzioni pubbliche esercitate.
2: Senta, tra questi 3.600 falsi poveri, quali, quali figure avete individuato in modo particolare che... Che ma, sono si tratta, ma
4: si tratta per lo più di, di, di singole eh, persone, che, famiglie che per accedere a certi tipi di agevolazioni sullo studio, eh, sui servizi sociosanitari domiciliari, sulle agevolazioni per altri servizi di pubblica autorità come il trasporto, gli asili nido, le scuole, dichiarano generalmente un reddito eh, inferiore in modo da essere sotto quella soglia che poi fa scattare l'agevolazione o l'aiuto pubblico.
2: Ecco, un'ultima cosa, eh, ingente anche l'entità delle frodi ai finanziamenti comunitari e nazionali.
4: Sì, siamo intorno a un miliardo cento milioni di di euro, con oltre 4.600 truffatori denunciati. Eh, In questo settore eh, l'azione si è concentrata in particolar modo su quei finanziamenti eh, destinati ad esempio al rilancio di attività eh, industriali, commerciali o del turismo che in questo momento risultano particolarmente importanti anche per la ricaduta in termini occupazionali e di rilancio dell'economia che questi interventi hanno come scopo principale.
2: Cornello Martinelli, grazie, grazie ancora e buona giornata. Grazie
4: a lei, buona giornata.
2: Allora andiamo in chiusura ai mercati e non è certo un collegamento rituale, lo abbiamo detto all'inizio, l'andamento del titolo MPS. Alberto Barbagallo da Milano, che cosa potrebbe succedere al titolo MPS? Buongiorno.
0: Buongiorno da Milano. Certo Monte dei Paschi sarà ancora al centro dell'attenzione alla riapertura della borsa. Sulle notizie dei derivati nascosti nei bilanci della Banca Senese la quotazione ha subito tre tonfi fra martedì e giovedì, perdendo il 21%. Venerdì sul Via Libera le obbligazioni da collocare al Tesoro ha rimontato l'11%. Variazione settimanale di Monte Paschi, meno 11%, ma nelle settimane precedenti la quotazione era salita molto, così che da inizio anno resta un consistente più 15%. Come dire? È un titolo diventato molto speculativo. È stato trattato per tutta la settimana in volumi davvero intensi e così sarà anche quest'oggi. Come si muoverà la quotazione eh, lo vedremo alla riapertura. Il bilancio settimanale dell'intera borsa è positivo per quasi un punto percentuale. Da inizio anno il FUZIMIB è salito dell'8,9% e con ciò Milano è andata meglio delle maggiori piazze finanziarie occidentali, seguita da New York più 7,4% in questo primo mese del 2013.
2: In 30 secondi condividiamo un po' come dire l'ulteriore panoramica della giornata
0: Beh, eh, intanto diciamo che Tokyo ha chiuso con un ribasso dello 0,94%, Hong Kong finora guadagna lo 0,43%, contrastate le borse asiatiche, poi i future sui maggiori indici europei guadagnano intorno allo 0,30-0,50%, si prospetta un avvio in moderato rialzo.
2: Grazie ad Alberto Barbagallo, ci fermiamo qui, la realizzazione del programma è stata curata da Paola De Benedictis e da Americo Mancini, ancora un cordiale saluto e un buon proseguimento con Prima di Tutto.